0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近几节《水浒解密》，我们主要讲这个大太监童贯啊，他可是这北宋官僚体系中的最高的军事统帅。上一节呢，我们已经提到了。童贯呢，在公元1122年，终于踏上了率军北伐辽国的征途，并且他为了这次北伐，可以说是处心积虑啊，从布置间谍到准备粮草，但是呢，他是完全没有考虑到此时北宋的国力啊，因为这个时候啊，北宋因为和长期的与这个西夏的战争啊，还有这个南方镇压方腊起义，那内部已经被掏空了。就是呢，在这样的情况下，童贯仍旧为了自己的野心大志，率领15万宋军浩浩荡,荡荡的北上了。大锤呢，在上一期的末尾专门提到过，这童贯还是有几把刷子的。在北伐之前呢，他已经在他的能力范畴内做了最充分的准备，但是他漏算了一个关键因素。这到底是什么样的关键因素呢？这就是北宋军队战斗力的飞速下降。本来，由于北宋吸取之前唐代以及五代十国时期藩镇节度使拥兵自重的教训，刻意通过提升文官体系的整体权力来压制武官集团，这就从根本上造成了中北宋一代宋军的战斗力都不咋地。而自北宋中期以来，宋军的战斗力在这么一个渣化的基础上，由于王安石变法的失败而继续以肉眼可见的速度啊继续下降。其表现呢，就包括这个将领九部之兵啊，兵员空额严重，极度的这组织涣散等等。到了童贯当枢密使的时候，宋军的战斗力啊，那已经很低了。但是当时呢，在西夏前线战斗的北宋西军部队，那多少还是有一些战地的，这让长期在西部作战的童贯误以为整个宋军的战斗力跟西军也差不多。而在统帅大军南下镇压方腊起义的时候，北宋官军对阵那些连武器都不齐整、从未受过军事训练的农民，表现出了较强的战斗力，几个月就把声势浩大的起义军给镇压下去了。这就好比宋军本来是个学渣，但是呢，你让他跟这文盲啊干一架，那自然呢，他还是很容易的，对吧？如这个砍瓜切菜一样就能打赢。这个结果呢，就让童贯对宋军产生了哎，又一种误解、不切实际的幻想，误以为自己不是学渣，我是学霸。可是你跟北面的这辽国大干一场啊，觉得呢可以跟他们大干一场了。当然呢，童贯自己也不傻啊。之前童贯力主联络女真，加工辽国，以及对北伐辽国进行谍战和军备筹划等等，就说明童贯啊也知道辽军可不是起义军可比的。人家至少是九十分的水平，那虽然说童贯北伐的时候，辽朝已经腐朽不堪了，又被北面的女真是一顿痛打，从九十分降到六十分的水平，但是宋军还能剩下多少呢？童贯做出了错误的估计，这个错误很快就会给整个北伐带来灾难性的影响。童贯耀武扬威的来到宋辽边界，先是向当时的辽朝临时工皇帝耶律淳劝降。在童贯看来，这个劝降是有充分理由的。当时的辽军主力已经被女真消灭了，剩下的燕云十六州一带的留守兵力，不仅战斗力差，而且士气低落。但是耶律淳不仅拒绝投降，还把童贯劝降的使者给宰了。啊，既然如此，那双方就开干呗。童贯兵分两路前进，辽军则对两路宋军在白沟至范村一线展开了截击。结果就是呢，已经被女真揍得奄奄一息的辽军呢，依旧是大破潼关的宋军。这一场大战，史料称宋军大败后遗失百里，可以说是损失惨重，直接被辽军给赶回北宋境内了。只是因为辽军毕竟这时候已经是秋后的蚂蚱了，北面的女真军呢，随时可以杀过来终结辽王朝。所以呢，到了边界之后，辽军呢就没有继续追击，而是撤退了。那这里边呢，我们要说一下古代历史资料啊，因为撰写者往往不是战场亲历者，因此有个不太好的习惯，那就是容易夸张啊。而且呢，这是东西方史料都有的毛病。比如说这个希罗多德他所撰写的著作《历史》啊，是被视为呢西方史学的开山之作，其中记载。西波战争中，波斯军投入了上百万军队参战，这当然是严重注水的。其实，真实历史上啊，只有到了二十世纪，有了工业文明的加持以后，人类社会才拥有了这样的动员能力。从当时的辽军现状和后来的历史演进来看，虽然宋军此次确实大败，但是呢，确实可能没有那么大的损失，因为辽军当时实力有限，也不允许全力跟宋军去拼一场。宋军被击溃之后呢，很可能大部分兵力退回宋朝边界之后，又重新收拢了。但是这一仗的影响啊，对于北宋来说那是非常恶劣的。童贯只看到了辽军的衰弱，却没有看到他麾下的宋军更是腐朽。这一场白沟范村之战，一下子把童贯乃至整个北宋的底裤都给拔掉了。而且由于过高估计了自己的实力。童贯等人继续在其他方面遭受挫折。本来，童贯他们，甚至包括宋徽宗和他的这个手下幕僚啊，大家都觉得燕云十六州本来是中原故土，那里的主要居民是汉人，在五代十国时期被著名的儿皇帝石敬瑭献给了辽国，造成了中原无险可守。燕云十六州被辽国占领，因此童贯等人呢，想当然的以为这燕云十六州的汉人必然饱受辽人的压迫。因此，自己大军到了那儿呢，只要振臂一呼，当地啊，自然是应者云集。可现实却是，由于辽朝已经统治了燕云十六州长达一百八十多年，已经在当地培养了不少汉人既得利益者，很多当地的大族都跟辽朝统治者保持着千丝万缕的联系，甚至还有不少人参加了一百多年来的辽军对宋军的作战。因此，燕云十六州的本土豪强们。对童贯的招降啊，并没有表现出群起响应，反而还有一些也学着临时工皇帝耶律淳的样子，把童贯派出的联络使者给杀掉了。由于过度轻视辽国，同时又对自己的实力和魅力做出了过高的估计，结果就是童贯的北伐在大败之后，宋军的军事价值也不复存在，了。宋朝在燕云十六州的政治号召力因此清零，那更加是没人搭理了。童贯坚持了二十年的梦想，哪里能这么容易就认命了呢？于是，在同一年里啊，童贯又一次率领宋军杀入燕云十六州，然后在良乡又一次被辽军击败。了。从这个角度来说，我们认为宋军在上一次白沟范村之战中的损失啊，确实没那么大。否则，这童贯哪里在半年之内又弄出一支大军杀入燕云？再次的失败让童贯再烧脑的大智也冷却下来了，不过他仍旧不肯放弃二十年来奋斗的最终目标，在军事领域已经彻底的输掉底裤之后，童贯又开始动了歪脑筋，他还有官场厚黑学那套歪门邪道呢。只不过呢，童贯没有意识到，他所有的这种歪门邪道啊，其实都只能在军事能够维持基本胜利的基础上。才能发挥作用，而如今宋军已经是一败涂地，童贯的厚黑学的这种歪门邪道，这次发挥出来，将对他自己乃至是整个北宋都带来灾难性的影响。这影响是什么呢？我们下期继续讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。